0: Een historisch weekend was het in Israël. Benjamin Netanyahu, met 15 jaar de langstzittende premier van het land, moest plaatsmaken voor een nieuwe premier, Naftali Bennett. Welke stempel heeft Netanyahu op zijn land gedrukt en mogen we van zijn opvolger een koerswijziging verwachten? Het is donderdag 17 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: we op We'll be back! Soon!
0: Dat was Benjamin Netanyahu in het Knesset, het Israëlische parlement. En hij is ervan overtuigd dat hij nog eens terugkomt. Joran de Kok, onze Midden-Oosten correspondent, voor een keer in onze studio en niet ergens in een verland. Benjamin Netanyahu die was al eens premier eind jaren 90, in de vorige eeuw dus. Maar zijn echte huzarenstukje is natuurlijk dat hij liefst 12 jaar lang onafgebroken premier is geweest. Van 2009 tot vorig weekend.
1: Het feit dat ze er nu zo moeilijk van afgeraken wil zeggen, dat hij echt wel een enorme stempel op dat land heeft gedrukt natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Ze zijn met een soort van mirakeloplossing uit de bus moeten komen om, om hem eindelijk, ja, om eigenlijk een simpele regeringsverandering mogelijk ja, te een maken. Een soort
0: monstercoalitie, wordt dat dan genoemd he, tegen hem? Een
1: monstercoalitie om het monster Netanyahu eindelijk... Ja. Uh, hij is 71 ook, he. je zou verwachten van... Zo iemand mag wel met pensioen gaan en uh, boeken gaan lezen. ...onder zijn olijfboom, maar zo zit hij dus niet in elkaar.
0: Schets is wat voor iemand die is, wat is zijn achtergrond?
1: Wel, Als je het leven van Netanjahu bekijkt, dan is dat eigenlijk voor een groot stuk de geschiedenis van de staat Israël. Hm. Uh, hij is geboren in, in 1949, dat is één jaar na de stichting van Israël. Hij kwam uit een zeer uh, Zionistische familie. Zijn vader was uit Polen afkomstig. Mm -hmm. En hij heeft dan eigenlijk zo'n beetje de, 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 de typische carrière van een jonge Israëli van toen doorlopen. Uh, hij is elitesoldaat geworden. Mm -hmm. Dat geldt voor veel politie van, uh, van die tijd. Mm -hmm. hij, heeft, hij heeft, geloof ik, in 1972 of zoiets uh, heeft hij nog eens een Sabena vliegt de gijzeling daarvan heeft hij nog eens mee ongedaan gemaakt okay, en daar je... is hij gewond bij geraakt. Okay. Ik dacht de petite waar voor de link met België. Ja. Uh, <laughs> Benjamin Netanyahu die zat een, een hele tijd in de VS toen zijn vader daar les gaf. Hij heeft daar gestudeerd, uh, heeft wat gewerkt in, in financiële bedrijven, maar dan is hij al snel in de jaren tachtig diplomaat geworden. En zoals het gaat met Netanyahu is hij direct voor de topjob gegaan, dus hij is Zeer snel ambassadeur van Israël in de VS geworden. En dan is hij, is hij eigenlijk bij, haast automatisch doorgestroomd naar de Israëlische politiek, naar de likud Partij, de conservatieve partij. Ook daar werd hij al snel de baas, ook weer uh, classic Bibi. Mm -hmm. Hij heeft altijd die overdosis van zelfzekerheid gehad. Sommigen zeggen arrogantie. En hij is dan ook weliswaar in, in zeer speciale omstandigheden uh, na de moord op de Israëlische premier uh, Yitzhak Rabin in mm -hmm. 1995. Is hij uh, zelf na verkiezingen premier van Israël geworden. Dat ja. is die eerste keer in de vorige eeuw, die drie jaar. Mm -hmm. uh, dat viel eigenlijk een beetje tegen toe. Okay. <laughs> in 1999 heeft hij het dan niet gehaald. Mm -hmm. Dan is die... Uh, heeft hij allerlei ministerposten gehad in, in tussenregeringen die hij niet leidde en dan in 2009 was het zover en het is pas uh, ja, ja. zondag dat uh, aan dat bijna eenmansregime Netanyahu een einde is gekomen
0: dan moet hij toch een heel sterke invloed hebben gehad op zijn land laat ons het misschien even eerst niet over Palestina hebben wat, wat heeft hij zo al gedaan in zijn politieke carrière
1: wel, als je bijvoorbeeld denkt aan de, de Israëlische economie, dan horen we heel veel verhalen over die high-tech economie, de start-ups. Ja. Daar heeft hij voor een deel aan bijgedragen. Pas, hij had zo de ambitie om een beetje de, de Israëlische Margaret Thatcher te worden. Ja. Met privatiseringen, met belastingvoordelen voor de rijken, voor bedrijven. Dat lokte dan ook protesten uit. Uh, bijvoorbeeld in Tel Aviv uh, waren er uh, een jaar of tien geleden massaprotesten wegens de, de woningnood daar. Mm -hmm. En Israël is een duur land. Hè. is ook onder Netanyahu alleen duurder geworden. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het ook een heel apart land. Want soms bestuurde Netanyahu bijvoorbeeld met de ultra-orthodoxe partijtjes dat zijn ja, de zeer zeer conservatieve joden en dan uh, gaf hij wel gul geld aan die ultra orthodoxen hmm. uh, ook al krijgen die veel kritiek in israël hmm. ook wat die economie betreft is het natuurlijk een beetje ja typisch voor israël als apart land dat een groot deel van die hoogtechnologische industrie die zit in uh, het militaire in de wapenindustrie, in uh, de zogenaamde ordehandhaving, in uh, spionage, uh, cybersecurity, maar ook hacking en, uh, en bewaking, die kan worden, ook kan worden ingezet uh, tegen de eigen burgers. Ja.
0: ja. Maar goed, als uh, Israël bij ons in het nieuws komt, dan gaat dat bijna altijd over de relatie met uh, Palestina en, en de hele Palestijnse zaak. Heeft Netanjahu eigenlijk ooit geprobeerd om die relatie te herstellen en om dat probleem, om dat conflict op te lossen?
1: Nee, uh, en, en eigenlijk het absolute tegendeel. Mm -hmm. De relatie met de Palestijnen, de, de fundamenten daarvan nu, zijn eigenlijk de Oslo-Vredesakkoorden van 1993. Mm -hmm. Die ja, dat, dat principe van uh, twee staten... Een Palestijnse staat en een Israëlische staat die in vrede naast elkaar leven.
0: Die Arafat en Rabin hebben gesloten.
1: inderdaad. We who tegen fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough. Thank you. Thank you. Thank you. Rabin is dan vermoord mm -hmm. uh, door een Israëlische extremist. Mm -hmm. Omdat dat inging tegen ja, een deel van die grondstroom van Israël. Die vindt dat het hele Bijbelse Israël aan Israël toebehoort. En dat het heel vervelend is dat die Palestijnen daar wonen. Maar Israël hoeft daar geen rekening mee te houden. En dat is ook heel erg de, de, de visie van Netanyahu. Hij heeft heel even lippendienst bewezen in... Um, 1995 aan die Oslo-Vredesakkoorden, omdat hij wist dat als hij premier ging worden, dat hij dan onmiddellijk ruzie zou krijgen met de Amerikanen als hij niets zou doen. Ja. Dat hij die Oslo-akkoorden respecteert. Uh, maar tevoren was hij heel uitgesproken tegen de Oslo-akkoorden. Mm -hmm. En hij heeft dan eigenlijk heel snel, is hij die, die akkoorden beginnen te saboteren, en dan zit je dus met het hele gegeven Dat tot nu vandaag de dag doorgaat hè? Uitbreiding van de Israëlische kolonies uh, In Palestijns gebied uh, Zowel op de westelijke Jordaanover Als in Oost-Jeruzalem ja. Dat hebben we onlangs nog groot in het nieuws gezien hè? De, de uithuiszettingen van Palestijnse families In die wijk Sheikh Shara in Oost-Jeruzalem palestijns Oost-Jeruzalem ja. Dat is eigenlijk het systeem Yahoo. Dat is zonder er al te veel rugbaarheid aan te geven, voortdurend meer Palestijns land inpikken en voldongen feiten creëren op het terrein en intussen de schuld geven aan de Palestijnen dat er geen vrede komt. Ja,
0: waarom is hij er altijd mee weggekomen?
1: Wel, dat is een zeer goede vraag omdat je natuurlijk het is zeer merkwaardig dat een land, Israël, dat zo massaal voortdurend het internationaal recht schendt mm -hmm dat dat daar toch mee wegkomt. Dat heeft te maken met onze eigen Europese geschiedenis voor Europa is het nog altijd moeilijk om Israël te bekritiseren uh -huh. in de eerste plaats voor, uh, voor Duitsland Israël is een creatie van na de Tweede Wereldoorlog uh -huh. en wordt dus in verband gebracht met een veilige thuishaven uh, voor de Joden na, na de Tweede Wereldoorlog en na uh -huh. de Holocaust Er is die bijzondere relatie met de Verenigde Staten die dan nog eens in de laatste vier jaar onder Donald Trump naar zeer merkwaardige hoogten uh, is under my administration the unbreakable alliance between the United States and Israel has never been stronger you read things you hear things it's never been stronger just remember that people talk but it's only talk our relationship is powerful thank you for all you've done to make the alliance between America and Israel stronger and greater than ever Dank u, Mr. President. Net een jaar hoe heeft van Trump zo wat alles gekregen wat hij maar enigszins kon krijgen. Dus dat is, dat is eigenlijk een, een probleem van de internationale gemeenschap. Dat is. Uh, Eigenlijk weten we goed genoeg wat de feiten op het terrein zijn, maar eigenlijk kijken we toch liever een beetje weg mm -hmm. en, en mag Israël nog altijd vrolijk meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ja. En, ja, als... Alle feiten zijn er, alle rapporten zijn er, uh, we zien het soms dagelijks op onze tv en, en toch gaat het maar door.
0: Het beeld van Netanyahu dat mij het meest is bijgebleven. Jorn, dat is ook alweer tien jaar oud. Hij sprak toen de VN toe met een ja, nogal rudimentair tekeningetje van een bom om de Verenigde Naties te waarschuwen voor de nucleaire plannen van Iran. Zijn grote vijand.
1: If these are the facts, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. En ik geloof dat, faced with a clear red line, Iran will back down. Uh, Netanyahu heeft altijd een, een sterke zin gehad voor dat, uh, voor dat theatrale... Uh, ik denk dat de eerste keer dat ik het aan jou bewust heb, heb geregistreerd in mijn eigen leven was denk ik in 1991, mm. ik was toen twintig, uh, tijdens de Eerste Golfoorlog. Saddam Hussein had toen Kuwait binnengevallen enzovoort. Hij schoot toen ook, dus de Iraakse dictator uh, Saddam Hussein, mm. die schoot toen ook wat skutraketten af op, uh, richting Israël mm. en uh, toen was er een interview in de studio van CNN. In Israël. Uh, van Netanyahu toen vice-minister van Buitenlandse Zaken. Niet zo, zo belangrijk. Mm -hmm. Maar net hij gaf dat interview in zijn perfecte Amerikaans aan CNN. Ja. Uh, CNN toen op het toppunt van zijn glorie. Ja. En er was een luchtalarm en Netanyahu zet zijn gasmasker op en gaat verder met het interview. Okay. Dus dat, dat theatrale, dat is ook wel... Ja. vintage uh, net Yahoo. met mm -hmm. dus die boodschap van kijk eens hoe wij hier bedreigd worden. Dat zouden wel eens chemische wapens kunnen zijn die nu neervallen op Israël. Maar wij zetten ons gasmasker op en we doen voort. Mm -hmm. uh, en intussen levert dat lekkere televisie op en wordt de boodschap uh, ondersteund en, en uh, verspreid. Ja, en dat was ook toen zo bij de VN? Wel, met die, uh, die VN-toespraak in, in 2012 probeerde hij ze wat hetzelfde. Dat was het, zijn mening was van de wereld begrijpt niet hoe hard wij bedreigd worden door Iran. En uh, Iran dat aan een kernwapen werkt. Dus ik zal het hier eens uitleggen. Mm -hmm. Dus schoolmeester Netanyahu pakt zeer... Ja, nogal kinderachtige tekeningetjes boven van, kijk eens hoe dicht bij Israël uh, zit, ja. bij een, een, een nucleaire bom, wat toen trouwens helemaal, niet helemaal de, de feiten weersprak, maar bom. Netanjahu stormt altijd schaamteloos, hij aarzelt nooit om grootse statements te maken, desnoods met een tekeningetje, mm. en, en de grenzen niet alleen op te zoeken, maar te overschrijden. We
0: zijn terug na de reclame.
1: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
0: Hoe ver geraak ik eigenlijk met zo'n...
1: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
0: Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik te monitoren.
1: Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci
0: einde van dat tijdperk, Netanyahu, dat is een heel slepend proces geworden in Jorgen.
1: Wel, Israël zit eigenlijk al, voordien was het al moeilijk, maar sinds 2019 zit het in een, in een voortdurend uh, verkiezingsproces. Er zijn sinds 2019 vier verkiezingen op uh, rij geweest en altijd kwamen die op hetzelfde neer. Blijft Netanjahu nog eens een keertje premier of niet... Hmm zijn resultaten waren altijd zo van zijn liquid partij bleef de grootste partij maar dan bijvoorbeeld in de laatste verkiezingen maar haalt slechts 30 zetels van de 120 in het parlement. Dus ja. hij heeft veel andere partijen nodig om een meerderheid te halen. Dat uh, lukte niet, uh, dus dan waren er maar weer nieuwe verkiezingen. Het lukte heel eventjes wel, met een grote coalitie vorig jaar. Uh, ook ja, omwille van de, de hele coronatoestand mm -hmm. was er dan toch een centrumpartij Blauw-Wit dat, dat even mee wou. Het probleem met Netanyahu is van één, hij is de baas, dat is duidelijk. Mede Medestanders respecteert hij eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, Netanjahu heeft iets dat een medestander is iemand die hij eigenlijk al overwonnen heeft. Dat is een zwakkeling. Dus hij moet daar dan ook geen rekening mee houden. En dat is natuurlijk een van zijn, van zijn vieze kantjes. Dat is, de man heeft eigenlijk geen politieke vrienden meer, omdat hij iedereen al wel eens heeft geschoffeerd. Ja. Als je nu kijkt naar de nieuwe regering, de nieuwe premier Naftali Bennett, die is begonnen als kabinetchef uh, uh, van Netanyahu, ja, okay. uh, Gideon Saar, een andere uh, mens met een eigen partij nu ook begonnen onder Netanyahu. Okay. Netanyahu vanaf dat hij een bedreiging ziet Dat zijn mensen die hard werken Uiteindelijk in zijn dienst Hij beschouwt die meteen als potentiële concurrenten Dus die zullen moeten worden afgemaakt ja, ja. Dan vormen hij die dus een eigen partijtje En nu, zondag, zijn we dus op dat zogezegd historisch moment uh, Gekomen waarop dat iedereen die een pesthekel heeft gekregen Aan <lacht> Netanyahu, ook al zaten ze vroeger in hetzelfde bureau te werken Ze hebben dus uiteindelijk maar naar de radicale oplossing gegrepen dat is van, als we nu eens allemaal samenspannen, dan krijgen we hem eindelijk weg.
0: Oké, okay, en is dat dan genoeg om een daadkrachtige regering te vormen? Gewoon een, een gemeenschappelijke vijand?
1: Nee. Dat denk ik toch <laughs> niet. Het is ja. te zeggen, die afkeer van Netanjahu en het feit van... We kunnen hem nu eindelijk, na twaalf opeenvolgende jaren, eindelijk van de macht verdrijven. Dat is wel een cement voor ja. die coalitie. Dus dat kan de boel wel samenhouden. Um, maar de beste drijfveer is het niet, hè? De, het is niet de beste drijfveer. Ja. Wat dat betreft zit je met het probleem van... Je zit met acht partijen die uh, heel verschillende denkbeelden hebben... Uh, ...behalve dus dat verenigende denkbeeld van... ...oef, we zijn van netanyahu af. Ja, ja, ja. Dus voor de rest gaan daar heel veel politieke interne clashes gebeuren. Het water, wat we weten van een coalitieakkoord vliegt een beetje alle kanten op. Netanyahu
0: gaat ook niet, niet echt galant opzij hè, op dit moment.
1: Netanyahu is zo iemand die... Het is gewoon ondenkbaar dat hij geen premier meer is. Mm. Daar, daar kan hij niet bij. Uh, hij ziet zichzelf echt wel als de enige van de bijna 10 miljoen Israëli's die capabel is om dat land te leiden. Ik zag ook een video
0: dat hij maandag nog op zijn oude plaats ging zitten in, uh, in het Knesset, hey, in het parlement.
1: Het was een heel typisch ja. krachtig beeld... Zo van, hij was net afgezet uiteindelijk, maar zo uit, puur uit gewoonte gaat hij op, op de stoel van de baas zitten, want daar vindt hij dat hij thuis hoort. Ja, ja, ja. Het is bijna iets, iets messianistisch om in, in, ja, om in de regio van <laughs> Palestina en het beloofde land <laughs> te blijven. Ja. Maar het is zo, alleen hij kan, kan, kan Israël leiden, anders gaat het land ten gronde. En dat merk je dus ook aan de hele retoriek die hij nu inzet. Uh, er is verraad gepleegd. Uh, de, de, de grootste fraude in, in uh, verkiezingsfraude ooit is nu gebeurd. Zelfs de grootste verkiezingsfraude ooit in eender welke democratie in de wereld. Zo erg is het Trump, dus. Hè? Dus hoor je wat echo's van Trump? Ja, ja, ja toch, wel, toch wel een klein beetje. Ja, ja. ja. En Meer dan nu, een klein beetje, ja, ja. Maar wat eigenlijk nog veel pikanter is, vind ik, is van de man is 71, hij ja. heeft net eigenlijk ja, de grootste nederlaag geleden uit, uit, uit zijn politieke carrière, vermoed ik. Uh, Denkt u nu, ja, ik ga nu onder die olijfboom zitten en mijn, mijn, mijn memoires schrijven of weet ik veel wat. Nee, hij wordt oppositieleider. Okay. Zijn Likud-partij, de grote conservatieve Likud, heeft blijkbaar zelfs nog, zelf nog niet door dat ze beter af zijn van die man. Mm -hmm. enfin, hetzelfde is gebeurd mogelijk met, met Trump bij de Republikeinen in de VS. Daar, is, daar zit ook een parallel. Maar dus hij gaat nu gewoon oppositieleider worden. Hij gaat... Eender wat dat die nieuwe regering doet, gaat hij tot op het bot afbreken. En vooral, hij gaat hen voortdurend van op de rechterflank aanvallen. Dat is van eigenlijk alles wat ze willen doen, gaat hij afmaken als zwak. Euh, niet in het belang van Israël. En aangezien je met acht partijtjes zitten die eigenlijk weinig, of toch niet altijd veel met elkaar gemeen hebben, is het zelfs, het is niet ondenkbaar dat, dat hij daarin gaat lukken hè, om die regering uit elkaar te spelen. Mm -hmm. Ze hebben maar een, een flinterdunne meerderheid van 61 zetels op 120. Dus ze moeten eigenlijk maar één parlementslid onder druk zetten of van mening doen veranderen. Mm -hmm. En dan heeft de regering al geen meerderheid meer. Ja, dus jou is kortweg... Hij is niet weg. Hij gaat daar in het parlement zitten en hij gaat er stelselmatig een grote show opvoeren terwijl hij eigenlijk in de rechtbank zou moeten zitten want er loopt een corruptieproces tegen ja. hem
0: we gaan het nu niet over die details van dat corruptieproces hebben maar hoe denkbaar is het dat die ook achter de tralies zal verdwijnen.
1: Uh, dat is eigenlijk zeer waarschijnlijk. Alleen loopt die rechtszaak, die verloopt enorm traag. Zo één keer om de maand of om de twee, drie maanden is er een zitting. Dus dat kan gerust nog een tijdje duren. Mm. Nu, over die details van die rechtszaak zou ik toch... Even iets willen zeggen, omdat okay. hij wordt aangeklaagd wegens corruptie en, en misbruik van vertrouwen en dat soort van dingen, waarover gaat dat. Ook weer typisch Netanyahu: hij heeft zeer goede contacten gekweekt met zeer rijke Israëlische zakenlui, zowel uh, in Israël als in de VS. Um, die gebruikte hij eigenlijk omdat die ook in de media actief zijn om bepaalde media onder druk te zetten om beter over hem te berichten mm -hmm. um, dat is intussen ook al uitgebreid aan bod gekomen in die rechtszaak maar dan ook typisch voor Netanyahu, die zo'n beetje ja, de zonnekoning van Israël is, is geworden um, een van de kleinere aspecten van de rechtszaak is, is dat hij voor minstens 250.000 euro dat is veel geld mm -hmm. Cadeaus in de ja zoals champagne, dikke sigaren, kreeg van zakelui uh, en dan deed hij in de ruil. Iets ja. uh, waar dat zij hun voordeel uh, bij konden halen. Nou, machtsmisbruik. Uh, <laughs> voor, ja. voor de petite histoire, ja. um, bij die cadeaus zaten ook op een bepaald moment tickets voor een Mariah Carey-concert. Okay. Dus misschien is, is het Mariah Carey die hem uiteindelijk echt de das zal ondernemen. Ja, ja, ja.
0: Om even terug te komen op die Palestijnse kwestie: is er met het vertrek van Netanyahu een kans dat er toch nog een ja, bepaalde vrede komt en dat er een oplossing komt?
1: Um, het korte antwoord is nee, ja. omdat uh, een deel van die coalitie bestaat soms uit mensen die nog extremer. Uh, zijn daarin dan Netanyahu zoals Naftali Bennett, de, de nieuwe premier. Ah, ja, okay. um, die is onomwonden voor de annexatie van Palestijns gebied. Netanyahu heeft het altijd zo wat vager gehouden, maar het in de praktijk wel gedaan. Mm -hmm. uh, moet, je, moet je eigenlijk zeggen. Die Bennett op kop eigenlijk, en die moet zijn rechterflank afdekken, hè, want daar gaat, gaat Netanyahu hem op aanvallen. Mm -hmm. Dat is een, ja, een, een, een software multimiljonair uh, ...die dan eigenlijk een kolonistenpartij heeft gestemd... ...die ook zelf nog in, in, in een kolonie heeft gewoond... ...die zijn illegaal volgens, in, uh, volgens internationaal recht. Mm -hmm. Ook in het leger gediend... Ze ...heeft er eens de uitspraak over, over gedaan... ...dat hij in zijn leven al veel, veel Arabieren heeft gedood... ...en daar is ook geen probleem mee. Mm -hmm. Dus kunnen we iets anders verwachten? De toon zal misschien een beetje veranderen... Eigenlijk alles wat Palestijns is en buitenlands gaat worden overgelaten aan, aan de meer centrumfiguur uh, in de coalitie, aan Jair Lapid, die wordt minister van Buitenlandse Zaken. Uh, maar gaat er iets veranderen aan Israëlische politiek op de Westelijke Jordaan? Over in Oost-Jeruzalem gaan die confiscaties stoppen? Nee.
0: Waarop moeten we nu de komende maanden letten, Jorden?
1: Wel, in de eerste plaats natuurlijk of dat die regering stand houdt. Want als die nu valt, dan gaat die net aan jouw show eigenlijk nog gerust maanden of zelfs jaren voorturen. Mm -hmm. Dat is, is zeker een vast punt, nummer één. Twee is, hoe gaat het uh, verder gaan met de relatie met de Amerikanen? De Amerikaanse steun is cruciaal voor Israël. Biden is, zal niet die relatie met Israël stopzetten. Maar de Amerikanen gaan duidelijk een stuk kritischer worden voor Israël dan voordien het geval was. Mm -hmm. Zeker omdat er op het terrein weinig zal veranderen. Ja. Uh, en dan moeten we uitkijken naar wat de Palestijnen gaan doen. Uh, soms lijken die van de aardbodem te zijn verdwenen, ja. zoals net aan jou het graag wou. Uh, maar dan plots in mei stonden ze er weer. Er was, er was zeer lokaal burgerprotest van enkele families in oost jeruzalem tegen het feit dat ze uit hun huizen werden verdreven om plaats te maken voor kolonisten. Dat dan toch weer dat belletje doet rinkelen in de rest van de wereld. En plots is er daar weer wereldwijde aandacht. Dus de Palestijnen zijn het zo hardstochtelijk beu om voortdurend te worden gekoeioneerd. Ja. Die nieuwe regering gaat daar niet veel eigenlijk niks aan veranderen, lijkt mij. Dus Yahoo is een klein beetje weg, maar het echte verhaal gaat intussen wel voort. Mm
0: -hmm. Oké, okay. goed. Jorgen de Kok, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.